0: Montréal. Vivre Montréal. Montréal, Montréal. Alors, ici, c'est IBL. IBL. On entre en ondes bientôt, bientôt, dans 5
1: minutes. 000... C'est IBL, 5, au cœur de Montréal. C'est intermittent jusqu'à Wellington. Vier à la rive-sous de congestion depuis du euh,
2: parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centre... Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
0: Ah, cool, j'ai de la gym. parce
2: que la centre 32 demeure
0: encore occupée. Il est 9h. CIBL. Sans un seul...
3: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le lundi 27 novembre et ici Charline Carreau, votre animatrice pour cette émission matinale. Et aujourd'hui, on reçoit Quentin Dufran pour un décryptage de l'actualité montréalaise avant d'accueillir Sarah Brisson-Legault, préparatrice mentale des équipes d'athlètes de l'Université de Montréal. Et pour finir, on aura Valérie Tremblay qui viendra nous parler de l'électrification des bus scolaires. Alors si tout ce beau programme vous intéresse, restez branchés sur CIBL. Et dans l'actualité, une cérémonie d'hommage. À National à Carl Tremblay aura lieu demain au Centre Bell de Montréal. Les billets ont déjà tous été vendus, mais l'événement sera retransmis sur les réseaux sociaux. Au programme, la projection du film L'Amérique pleure, quelques chansons accompagnées par l'orchestre symphonique de Montréal et une prise de parole de Jean-François Posé, le guitariste des Cowboys Fringants. Et puis, à la demande de la famille, ce sera donc une cérémonie laïque. Et ensuite, il pourrait être possible d'être expulsé d'une bibliothèque en raison d'une hygiène jugée déficiente. C'est en tout cas ce que prévoit une mesure. Voté par huit conseils d'arrondissement de Montréal et qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain. En plus de l'expulsion, la mesure prévoit une amende allant de 350 à 1000 dollars lors de la première infraction. La nouvelle disposition indigne, notamment des regroupements d'aide aux personnes itinérantes qui voit voient une dérive très inquiétante des institutions publiques montréalaises. Et puis de notre côté, on continue sur CIBL avec la chronique de Quentin Dufran. Et je reçois Quentin Dufran pour un petit décryptage de l'actualité montréalaise. Bonjour Quentin.
1: Bonjour Charline.
3: Et aujourd'hui, de quoi on parle au niveau municipal
1: Eh bien, s'en est passé dans les nouvelles montréalaises depuis ma dernière chronique, entre le scandale de l'Office de consultation publique de Montréal, la démission du bras droit de Valérie Plante, Dominique Olivier, ou encore le nouveau budget de la ville de Montréal et la hausse des taxes, eh bien ça n'a pas arrêté. Mais aujourd'hui, je vais vous parler euh, d'abord de transport, même de transport en commun et de notre fameux réseau express métropolitain, plus communément appelé le REM. Bien ce REM, ce projet qui était tant attendu, a vu son budget bondir d'environ 45% quand même depuis le lancement du projet en 2016. Maintenant, ce budget s'élèverait à près de 8 milliards de dollars. Mais bon, le REM, depuis son lancement, à l'été dernier, s'attire souvent les foudres. On se souvient bon, des deux pannes qui, ont, qui avaient entaché pardon, sa première journée de service.
3: À dès la première journée.
1: Euh, oui, mais <rire> les problèmes ont continué, et ce, encore jusqu'à quelques jours. Euh, notamment la semaine dernière, des usagers venant de la rive sud, notamment des travailleurs de la cité, du multimédia et du Vieux Montréal, ont demandé la restauration du service de bus entre Brossard et l'arrêt Henri Bourassa de Montréal.
3: D'accord, donc un service de bus alors que ça fait que quelques mois que le REM est en activité.
1: Oui, c'est ça. Donc, bon, la raison derrière cette grogne serait en lien avec les retards pour la sortie de terre de la station Griffintown. Bon, cette station Griffintown devait voir le jour d'abord en 2024, avant que sa date d'inauguration ne soit reportée à 2027 par la CDBQ Infra en charge du projet mais pour de nombreux usagers bien l'absence de station dans le Griffin Town euh, engendre des temps de transit pouvant jusqu'à doubler quand même par rapport à la situation qui prévalait avec les autobus mmh. avant l'arrivée du REM. Pour rappel, les autobus du RTL et d'Exo ne peuvent plus emprunter le pont Samuel de Champlain mmh. depuis la mise en service du train léger.
3: C'est un beau programme de s'attaquer à ce sujet-là. Comment ces usagers comptent pour se faire entendre, tout simplement
1: eh bien, Une pétition appuyée par une députée libérale a été déposée le 22 novembre dernier à l'Assemblée nationale pour que des autobus empruntent de nouveau le pont Champlain. La pétition mentionne notamment la ligne 90 et son arrêt à langue de Robert Bourassa et William à Montréal, qui, je cite, « était très utilisé par les travailleurs mmh. de la cité multimédia et du Vieux Montréal
3: ». Alors il y a l'ARTM, l'Autorité régionale de transport métropolitain, qui gère tout ça. Qu'est-ce qu'elle en pense
1: Bien, l'ARTM a fait savoir que pour le moment, l'ajout de navettes entre Brossard et l'arrêt Henri Bourassa à Montréal n'est pas au programme. Mmh. Elle a fait valoir d'ailleurs la loi sur le REM qui stipule qu'aucun moyen de transport collectif ne peut entrer en compétition avec le train léger. Elle a aussi mis de l'avant le contexte financier qui est très tendu que vit mmh. présentement le milieu des transports, tout en ajoutant que des bus en provenance de la station Île-des-Sœurs et de la gare centrale desservent déjà la cité mmh. du multimédia.
3: C'est une affaire à suivre alors, j'imagine. Et comme tu le disais plus tôt, le REM a fait face à quelques difficultés depuis son lancement et même depuis la première journée.
1: Et oui, dans le dernier mois, notamment plusieurs problèmes techniques au niveau du système informatique ont occasionné des erreurs au centre de contrôle, provoquant ainsi de multiples pannes. Bien, ce type d'incident a valu d'ailleurs à plusieurs usagers de rester emprisonnés pendant plus de deux heures dans les wagons du train. Suite à ces pannes, plusieurs élus ont réclamé des améliorations, mais surtout une meilleure information aux usagers en temps de panne. La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, avait même qualifié la situation d'inacceptable et avait demandé à ce qu'un coup de barre soit donné le plus rapidement possible pour corriger la situation. Bon, fait encore plus gênant pour la CDPQ Infra, toujours début novembre, des ambulanciers ont mis environ 25 minutes pour porter assistance à une femme qui avait fait un malaise à bord du REM et alors que le train était immobilisé entre deux stations. Donc ajouté au problème de communication, cet incident avait donc suscité de vives inquiétudes quant au protocole de sécurité.
3: Il y a un manque de communication qui est souvent pointé du doigt dans les médias. Qu'est-ce qu'en dit la CDPQ Infra qui gère le REM
1: Eh bien le vice-président aux affaires publiques, aux communications et stratégies chez la CDPQ Infra, Philippe Batani a expliqué dans une entrevue accordée à la presse que la CDPQ Infra se doit, je cite, de communiquer aux usagers une information ponctuelle, opportune et précise, avant de reconnaître que ce n'était pas le cas présentement et que la situation était intolérable. Donc on constate dans tout ça qu'on est loin de la joie et de l'émerveillement des premiers jours du lancement du REM et que la lune de miel fut de courte durée entre la CDPQ Infra et son train léger. Donc on voit que le REM doit encore faire ses preuves pour faire mmh. sa place dans le cœur des habitants du Grand Montréal et aussi changer, ainsi changer pardon, la mobilité comme l'avait promis Là c'est des CDPQ Infra. Mmh.
3: Bon bah on attend la suite de l'épisode dans ta prochaine chronique. Et maintenant, tu vas nous parler de plusieurs défilés qui ont fait vibrer la métropole la semaine
1: dernière. Oui, bon, je t'arrête tout de suite, Charline. Je ne vais pas vous parler de défilés de mode, mais bien du défilé de nos champions, les Alouettes, qui ont fait une entrée triomphale à la place des festivals mercredi dernier. Face à une marée de supporters, était mmh. étaient venus célébrer la la victoire de la Coupe Grey, bravant ainsi la pluie et brisant la grisaille. Au total, les autocars qui transportaient les joueurs ont roulé pendant près d'une heure, des ambulances sur, sur de maisons neuves de Crescent pour terminer leur parcours à la place des festivals. En sur place, des jeunes, des moins jeunes, mais aussi des familles étaient donc au rendez-vous et aux couleurs des alouettes. Les joueurs ont ainsi pu partager leur victoire aux côtés de leurs supporters. Sous des airs des cowboys fringants, tout en partageant cette fierté d'être Montréalais et Québécois. D'ailleurs, le président des Alouettes, Marc Whiteman, a juré vouloir garder la Coupe Grey le plus longtemps possible à Montréal, quitte à être mis à l'amende. Donc reste donc à, à voir s'il tiendra sa promesse.
3: Mais bon On surveillera surveille combien de temps la Coupe Grey reste dans la métropole. Et ce n'était pas le seul défilé qui a eu lieu à Montréal la semaine dernière, c'est ça
1: Non, et cette fois sur une autre touche de couleur. Samedi dernier a eu lieu l'annuel défilé du Père Noël. Encore là, des milliers de personnes ont envahi le centre-ville pour cette 71e édition de ce mythique rendez-vous de la période des fêtes de fin d'année. Donc au total, 13 chars allégoriques ont défilé dans le centre-ville de la métropole et on a pu revoir de nouveau nos champions de la Coupe Grey qui se sont donc offerts un second mmh. défilé la semaine dernière.
3: Mais il y avait une personne en particulier qui avait de quoi faire de l'ombre au Père Noël, c'est
1: ça Oui et une personne qui s'y connaît en matière d'étoiles <rire> J'aime le
3: petit parallèle
1: <rire> C'était la célèbre ingénieure en aérospatiale Farah Alibé qui a revêtu cette année le costume de la fée des étoiles Donc après la drag queen Barbada l'année dernière C'est donc une fois de plus une personne issue des communautés lgbtq de plus qui endosse ce célèbre rôle Mais avant tout Farah Alibé remplit amplement les critères pour être une parfaite fée des étoiles C'est-à-dire être une personnalité inspirante et qui reflète l'identité mmh. du centre-ville
3: Alors ce lien avec les étoiles, il n'est pas anodin. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, Farah Alibé
1: et bien, Comme je disais plus tôt, c'est une ingénieure en aérospatiale originaire de Montréal. Elle a rejoint en 2014 le Jet Propulsion Laboratory de la NASA où elle fait actuellement partie de la mission M2020 qui travaille sur le rover Perseverance. Donc, pour faire simple, c'est cet engin qui s'est posé sur la planète Mars en février 2021. Elle travaille aussi sur l'hélicoptère Ingenuity qui a effectué, attention, le premier vol propulsé sur une autre planète en avril de la même année. Bon Côté académique, elle a d'abord occupé les bancs de l'Université de Cambridge en Angleterre pour faire son baccalauréat et une maîtrise en génie aérospatial et aérothermique. Puis elle est revenue de notre côté de l'Atlantique pour effectuer son doctorat en génie aérospatial au Massachusetts Institute of Technology de Boston.
3: Et elle trou donc, elle donc... trouve quand même le temps de, de passer au Père Noël entre de, parmi tout cet agenda chargé.
1: <rire> oui oui oui. Et puis c'est donc une experte des étoiles qui a pu faire rêver mmh. petits et grands là samedi dernier.
3: Et donc au-delà de cette fête des étoiles, le défilé de cette année a apporté quelques nouveautés.
1: Oui, au-delà des 405 personnages costumés et des 12 troupes de professionnels, l'édition de 2023 a laissé place à certaines innovations, avec notamment la possibilité qu'a eu le public de suivre le défilé en direct depuis la place Dorchester, aménagée pour l'occasion. Mmh. Ces défilés ont donc permis de maintenir toute la semaine les montréalaises et montréalais en excitation et aussi d'apporter un vent de légèreté et de joie dans une période où les nouvelles ne sont pas... Pas forcément les plus réjouissantes, Charline.
3: Et ben le lien est bien fait puisque pour finir, Quentin, tu voulais nous parler des centaines de, de membres des communautés lgbtq de plus qui se sont réunis lundi dernier en hommage aux victimes de la haine anti-trans suivie d'une marche.
1: Oui, en effet, une vigie à l'occasion de la journée du souvenir trans a eu lieu et a réuni des centaines de personnes au pied du monument Sœur Georges-Étienne Cartier pour rendre hommage aux victimes de la haine antitrans, dans un contexte où les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre sont la cible d'une hausse de propos et d'actes haineux. D'ailleurs, après la vigie, comme tu l'as mentionné, une marche a débuté pour se terminer au Parc La Fontaine. L'objectif pour les participants était alors de se faire entendre dans un contexte de plus en plus insécurisant.
3: Tu parles de ce climat d'insécurité, comment ça se caractérise au Québec
1: eh bien, le Québec est loin d'être épargné par cette vague de mouvements anti-LGBTQ2+, qui traverse le monde. D'ailleurs, plusieurs manifestations contre l'enseignement de la théorie du genre à l'école ont eu lieu à travers le pays et aussi à plusieurs reprises dans les rues de Montréal. On se souvient aussi de la montée de haine qui avait entouré l'événement de l'ordre du compte par la Drag Queen Barbada, qui d'ailleurs sa nomination l'année dernière en tant que fée des étoiles au défilé du Père Noël avait provoqué la controverse. Mmh. Donc les participants, euh, les personnes participant à la marche ont demandé donc des actions gouvernementales le plus rapidement possible, tout ça pour permettre aux personnes trans bien de vivre leur vie en toute sécurité. Ces personnes ont d'ailleurs dénoncé qu'encore trop de personnes trans perdent la vie à cause de la violence systémique, des crimes haineux, que ce soit des meurtres mais aussi des suicides, du manque de soins médicaux ou encore de l'inaccessibilité des systèmes médicaux.
3: Et toujours lundi dernier, une personne non binaire de Montréal s'est rendue à Québec pour entamer une grève de la faim.
1: Oui, c'est ça. En effet, Alex Frédéric Mignot, une personne non-binaire de Montréal, entamée pour la quatrième fois une grève de la faim dans un parc aux abords des locaux de la Régie publique de l'assurance maladie du Québec, afin qu'elle ajoute une troisième option de genre par la lettre X aux cartes de santé du Québec. Pour le moment, ces cartes-là prévoient que la lettre F et H pour Hommes et Femmes.
3: Et qu'est-ce que permettrait une telle désignation pour ces personnes-là
1: Pour les membres de la communauté non-binaire du Québec, la désignation X contribuerait d'abord à les protéger davantage, mais aussi garantirait que les dossiers médicaux reflètent enfin une information exacte à leur égard. Il faut savoir que l'année dernière, Québec a commencé à autoriser un marqueur de genre non-binaire sur les certificats notamment de naissance et de décès. Mais la Régie de l'assurance maladie n'a pas encore emboîté le pas en mettant en œuvre cette option sur ses cartes. Pourtant, euh, ces cartes. Pourtant, ces cartes-là sont nécessaires pour accéder aux soins de santé financés par l'État. Et de son côté, le secrétariat québécois à la condition féminine a affirmé que la RAMQ participe présentement à un comité interministériel chargé de produire des orientations sur les marqueurs de sexe et de genre pour les agences gouvernementales provinciales. Le secrétariat affirme aussi, mais sans donner de date, que des orientations issues de ce comité seront bientôt disponibles.
3: Très bien. Eh bien merci beaucoup, Quentin, de nous avoir éclairés sur tous ces sujets. On se voit en décembre, le temps que tu trouves de nouveaux thèmes à traiter.
1: Oui, à l'en décembre.
3: À, bien merci. à bientôt, Quentin. On continue sur CIBL avec l'entrevue de Sarah brisson logo préparatrice mentale des carabins.
1: you <laughs> On a les mêmes mamans à qui les rites font peur On a les mêmes parents à qui l'on ment tout le temps On a les mêmes enfants On a la même fortune, celle qu'on a dépensée On a le même costume, le même que le banquier On a les mêmes coutumes car il faut bien crever On finit tous dans l'urne, même ceux qu'on n'ont pas voté On a le même sourire pour deux, trois likes de plus On a le même regard quand on se regarde plus On a les mêmes souvenirs mais on s'en souvient plus On a le même avenir On croit qu'on est tout seul quand on est 8 milliards On croit que le bonheur coûte un million de dollars On croira tous en Dieu quand il sera trop tard On croit que la fin du
0: monde You're stuck <laughs>
4: Qu'on dort, plus on mate les mêmes pornos, c'est pour ça qu'on baisse. Plus on aime tous être solo, sauf quand ça capte. Plus on aime tous les homos, sauf, sauf quand qu on les aime. Plus on peut être différent, mais
0: on a la même vie. On veut tout comme avant, car on n'a pas d'avis. On a tous fait semblant à la fin d'avoir joué. Vous
1: voulez tous
4: dire
0: non, mais, mais on, on a tous dit. Oui. On a les mêmes amis
1: et donc les mêmes problèmes. On a les mêmes ennemis, car l'ennemi c'est nous-mêmes. On a les mêmes soucis qu'on sent pas en DM On a les mêmes habits, bien on a les mêmes vacances de famille qu'on rejette. On a la même enfance que plus tard on regrette. On a les mêmes week les mêmes en fait, plus les mêmes, bien promis demain j'arrête.
3: C'était On est les mêmes de la formation Bagarre et je reçois Sarah Brisson-Legault, responsable de la performance mentale auprès des athlètes de l'Université de Montréal. Bonjour Sarah. Bonjour. Et le sport, ce n'est donc pas qu'une question de physique
4: Exactement. Le mental <rire> prend compris. une grande place. Très bien.
3: Vous êtes diplômée en kinésiologie. Vous avez tout d'abord été préparatrice physique. Mais aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une équipe de six consultantes en préparation mentale qui supervise les 23 équipes des carabins. Comment vous vous êtes tournée vers la préparation mentale?
4: Mmh, C'est une bonne question. Euh, J'ai fait quelques années en préparation physique avec euh, une équipe de football du Collège du Montréal. Puis... En œuvrant dans le domaine de la préparation physique, j'ai réalisé qu'en fait, ce que j'aimais, c'était vraiment l'alliance la, thérapeutique, le lien avec les athlètes, euh, cette connexion-là privilégiée, en fait, euh, de rentrer en contact avec eux sur une base plus humaine. Puis, euh, dans mon baccalauréat en kinésiologie, les cours que j'avais adoré faire, c'était tous les cours de psychologie, donc psychologie du sport, psychologie de l'enfance. Puis euh, ensuite, j'ai appris par un collègue de travail que la maîtrise en psychologie du sport appliquée existait euh, à l'Université d'Ottawa. Donc, j'ai été faire cette maîtrise-là, puis euh, depuis, j'ai complètement fait le changement. Mmh. Et depuis deux ans, donc, l'UDEM propose un, un
3: accompagnement en préparation mentale à toutes les équipes des carabins. Mais alors, c'est quoi la préparation mentale, si vous deviez euh, l'expliquer, la vulgariser aux auditeurs?
4: Mmh. Euh, ben, évidemment, il y a toujours une, une définition qui existe, là, notre Association canadienne de psychologie du sport, définir la préparation mentale comme euh, développer des habiletés, des perspectives, des perceptions. Euh, mais si je peux vulgariser un peu plus simplement mon travail au quotidien, en fait, c'est d'offrir de, des ateliers de groupe, donc à toutes les équipes de l'Université de Montréal, mais aussi des suivis individuels aux athlètes sur une base volontaire. L'objectif, c'est toujours de, de rendre leur, leur mental, euh, je veux dire, plus fort, mais aussi plus flexible, donc d'être capable de être flexible selon les situations qui se présentent au quotidien, autant dans la vie qu'au sport ou à l'école. D'accord. Donc, ça dépasse parfois le domaine du sport. En fait, c'est ça. C'est que les habiletés mentales sont euh, transférables dans mm -hmm. d'autres domaines. Donc, on peut travailler, exemple, notre focus euh, au niveau scolaire. Puis, en fait, ce focus-là va évidemment se transférer aussi au niveau sportif. Mm -hmm.
3: Et en effet, vous dites que malgré le talent et les capacités physiques, si le mental n'est pas optimal,
4: on atteint vite des limites. <rire> Donc la tête, le mental, c'est important. Oui, exact. Je l'ai expérimenté moi-même. Je crois que c'est une des raisons pourquoi je me suis dirigée dans ce domaine-là. J'étais une athlète talentueuse, mais mon mental n'était pas, pas bien développé, pas bien travaillé, pas bien entretenu. Euh, puis ça a eu ses limites à un certain moment. Puis je pense qu'au euh, plus haut niveau, ce qui va distinguer une équipe championne d'une équipe qui va, qui va terminer deuxième, qui est, qui est tout aussi bonne, c'est ses habiletés mentales, c'est sa capacité à soutenir la pression dans les moments importants. Mm -hmm. Donc oui, très important. <rire> Et malgré euh, tous ces bienfaits dont vous nous parlez, la préparation mentale, c'est quelque chose de
3: relativement nouveau dans le monde du sport. Euh, pourquoi on ne s'y intéresse que maintenant?
4: Mm -hmm. Euh, je crois que ce n'est pas nouveau ailleurs. Donc, si on prend l'exemple des États-Unis, évidemment, des personnes qui ont un rôle comme moi dans, au sein de leurs universités beaucoup, beaucoup plus grand. Euh, C'est nouveau au Canada. Je dirais qu'il y a plusieurs facteurs. C'est multifactoriel, probablement une question de budget, probablement une question de stigma, de tabou mm -hmm. aussi. Mm -hmm. Et il, y a, il y a probablement d'autres facteurs également, mais c'est les deux qui me viennent en tête. Mmh. Vous parlez de ces tabous, et justement, il y en a beaucoup autour de la santé mentale. Est-ce que la préparation
3: mentale a pu parfois souffrir d'une image de discipline superficielle inutile ou même
4: honteuse? Mmh. Euh, honteuse, probablement. Le, le mot est fort, évidemment, mmh. mais... mais... Je, je crois que oui. Je crois qu'il y a encore des, des associations à défaire ou des faux mythes que pour voir une consultante en performance mentale, il faut avoir des problèmes, mm -hmm. en fait, non, notre rôle, c'est une optimisation de la performance. Mm -hmm. euh, donc, peut-être un peu de honte, mais... Euh aussi une, une mauvaise compréhension de ce qu'on fait, parce qu'évidemment, les résultats sont moins tangibles qu'exemple, mmh. je vais au gym soulever des poids, je peux remarquer qu'après plusieurs semaines, mes poids vont avoir augmenté, tandis qu'au niveau du mental, ça peut être un petit peu moins concret mmh. parfois, donc plus dur à, à mesurer. Mmh.
3: Puis il y a une certaine vision du sport très attachée à la performance physique, comme vous dites, à la souffrance. Euh, la préparation mentale, ça, ça propose donc une alternative assez novatrice autour du bien-être,
4: de la gestion du stress et du repos. Mm -hmm, absolument. Je, je, votre dernière phrase est particulièrement intéressante, puis je l'aime beaucoup parce que um, ça fait partie des raisons qui me stimulent au quotidien de défaire un peu ces mythes-là, mm -hmm. qu'en fait, pour performer, il faut souffrir, puis mm -hmm. c'est faux. Euh, il y a beaucoup de revues de littérature qui ont suggéré dans les dernières années qu'en fait, le plaisir va optimiser la performance. Euh, repos également. Le repos, c'est le berceau de la performance. Donc, euh, C'est également la même chose au niveau de la préparation physique. Un, un mauvais repos, un mauvais repos pardon, va, par exemple, faire stagner nos, nos gains en mm -hmm. préparation physique. C'est un peu la même chose au niveau du cerveau. Si on n'a pas de repos adéquat, que ce soit via le sommeil ou que ce soit aussi via le repos éveillé, qui est une nouvelle, une nouvelle littérature, si on veut, dans les dernières années, mm -hmm. le cerveau ne va également pas être capable d'optimiser ses performances cognitives. Donc, mm -hmm. très important. Mm -hmm. Est-ce que vous avez rencontré
3: des réticences de la part de certains athlètes à vos débuts à l'UDEM? <rire> Euh,
4: je me fais souvent poser cette question-là, oui. principalement, <rire> principalement avec l'équipe de football, oui. euh, une équipe masculine, jeune universitaire. Puis, curieusement ou, ou même heureusement, euh, pas beaucoup de résistance. Ça serait mentir de dire que sur les 100 athlètes, si on prend l'exemple de cette équipe-là, les 100 athlètes sur les 100 vont adhérer ou apprécier tous les sujets que je propose. Par contre, euh, pas beaucoup de résistance au sens où il y a des, des leaders, des, des capitaines qui ont, qui ont beaucoup d'importance au sein de l'équipe, qui ont valorisé mon travail rapidement. Je pense que ça l'a aidé beaucoup mmh. à faire passer ça. Est-ce mmh. qu'il y a un lien avec la
3: victoire à la Coupe Vanier et euh, <rire> votre arrivée chez les Carabins?
4: Euh, je ne suis pas capable de dire <rire> ça. Je, euh... Ouais. c'est une drôle de question. Euh, J'avais cette réflexion-là hier parce que, comme vous dites, on vient tout juste d'être couronné euh, champions nationaux. Comment je vois ça personnellement? C'est qu'on a une équipe qui est un diamant brut cette année. Même, en fait, les trois dernières années, c'était des très belles équipes, mais on a un diamant brut cette année. Puis, chaque intervenant va un peu peaufiner ou limer un peu le diamant à sa façon. Donc, j'ai peut-être joué un petit rôle, un 1 quelque part, mais je ne pourrais pas euh, dire que c'est grâce à moi qu'on a gagné une compagnie Et c'est intéressant de travailler avec des, des athlètes étudiants, contrairement à des athlètes professionnels. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça vous apporte? Mmh. C'est vraiment une bonne question parce que la distinction, elle, elle est gigantesque. En fait, les, les athlètes professionnels, leur vie, elle est un peu... Euh, Fondé, ou du moins, oui, elle est fondée sur leur performance. Donc, on va se réveiller et tout ce qu'on va qui va être fait, effectué au courant de la journée va être des trucs pour optimiser la performance, que ce soit une sieste, un massage, que ce soit rencontrer sa nutritionniste, que ce soit aller au gym, s'entraîner. Tandis que l'athlète universitaire, qui est aussi étudiant, doit concilier les études, euh, les cours, euh, tout ce qui vient avec le rôle d'étudiant. Donc, ça devient, à mon avis, beaucoup plus difficile d'optimiser la performance euh, donc, c'est sûr que le rôle d'un consultant en performance mentale doit évidemment prendre ça en considération. Mm -hmm. Et puis, il y a le fait que, comme vous
3: disiez, c'est plus facile de polir un étudiant que de polir un, ath un athlète qui a déjà 10 ans de carrière.
4: C'est vrai. C'est une des raisons pourquoi j'adore mon, mon métier au sein de l'université, c'est que j'ai l'impression de pouvoir encore jouer un impact mm -hmm. sur, sur les êtres humains. Même si on descend un peu plus jeune, des fois, je vais offrir des conférences à dans différentes écoles secondaires ou euh, différents collèges. Puis les, je vois l'ouverture, les yeux grands des jeunes, tu sais, puis je sens qu'on peut encore euh, exactement avoir un, un petit impact sur ces gens-là, tandis mm -hmm. qu'au niveau professionnel, souvent, c'est quelques détails. On peut probablement encore euh, euh, les aider. En fait, on peut encore les aider, mais je pense que l'impact va être beaucoup moins grand mm -hmm.
3: On part moins à la source. Euh, pour rentrer dans le vif du sujet, vous travaillez sur des points euh, tels que la confiance en soi, la concentration, la résilience ou encore la gestion du stress. Euh, mais comment on fait euh, pour améliorer tous ces points?
4: Ben déjà, ce qu'il faut savoir, que la plupart des gens, je pense, euh, comprennent mal un peu, le cerveau, ça s'entraîne, ça mm -hmm. s'entretient. Donc, les, les habiletés ou les outils que vous venez de parler... Il euh, faut tout d'abord savoir qu'ils vont pas apparaître par magie. Mm -hmm. Donc, je vais souvent, en, en début de rencontre avec les athlètes, euh, poser une question qui est quel pourcentage vous croyez que votre sport est, euh, est alloué au mental Est-ce que c'est 30 est est -ce que c'est mental Est-ce que c'est 70 Puis, surprenamment, les gens vont donner un pourcentage assez élevé ils vont dire oh, au moins 60 70, il y en a qui vont dire 100 ah oui. Puis ensuite, je vais demander, euh, parfait, est-ce que le temps que vous allouez à cette préparation mentale-là est similaire au pourcentage que vous venez tout juste de me donner? Et à tout coup, il y a une espèce de, de sourire ou de, de rire qui s'effectue parce que le, le gap est gigantesque, mm -hmm. en fait. Donc, c'est seulement pour mettre en lumière que la plupart des gens s'attendent à avoir une super belle force mentale sans nécessairement mettre le temps. Donc, c'est comme toute autre chose. Ça s'entretient, ça se pratique. Et nous, comment on va le faire? C'est évidemment, chaque sport, chaque équipe, chaque individu va le pratiquer de façon différente. Je suis quelqu'un qui est très, très euh, centré sur la personne devant moi, donc je vais essayer le plus possible de comprendre puis rejoindre la personne puis voir ce qu'elle allait, et non pas euh, forcer, euh, exemple, la pratique d'une certaine habileté qui n'est pas quelque chose qui va rejoindre cette personne-là. Je peux prendre l'exemple, encore une fois, du, du football, vu qu'on est dans dans ce sujet-là avec la Coupe vanille mais le football, on en a beaucoup, beaucoup travaillé tout ce qui est, euh, si on veut dire, confiance euh, en misant sur célébrer nos victoires, spécialement quand on arrive près de la journée d'un match. Donc, on veut faire une espèce de dopage psychologique, donc euh, alimenter notre cerveau de nos victoires pour rentrer en confiance mm -hmm. dans le match. On a travaillé beaucoup aussi tout ce qui est pleine conscience pour travailler autant notre... Euh, Conscience d'examen des distractions internes ou externes, mais aussi notre, euh, sur, être capable de recentrer notre attention sur les éléments optimaux de la performance dans les matchs. Euh, gestion de pression, on va beaucoup, beaucoup la travailler sous forme de visualisation. Donc, on va visualiser volontairement des barrières potentielles ou des défis qui peuvent sur, euh, survenir. Par exemple, on l'a fait pour la, la coupe vanier. Donc, quels sont les dangers potentiels ou les barrières à une performance optimale? On va les visualiser, puis on va également mettre une emphase sur nos réponses à ces barrières-là. Ça va permettre le cerveau d'être un petit peu plus euh, préparé pour ces distractions-là si elles arrivent. Mm -hmm. Tout un programme, donc. Euh, vous avez des ateliers collectifs. Est-ce que vous animez des ateliers individuels centrés sur euh, certains athlètes? Oui, exactement. Euh, sur base volontaire, comme je le disais tantôt, donc pas, euh, pas, on ne force pas personne à venir me mmh. voir. Euh, C'est les athlètes qui prennent rendez-vous si eux ont envie d'aller un petit peu euh, plus loin dans leur préparation mmh. mentale. Et on en vient à ce qui est le plus
3: important, le terrain, le jour du match. Euh, Qu'est-ce que permet de faire une bonne préparation mentale pendant la compétition?
4: Est-ce que vous voulez plus dire ce que moi, je vais faire avec les athlètes la journée du match ou ce qu'eux font par eux-mêmes? Ce que ça change, oui, dans leur performance, ce que ça leur permet de faire. Mm -hmm. euh, ben, exemple, si on prend le match de samedi, ce qu'une bonne préparation mentale permet de faire. Donc, euh, si on part du début, la semaine de préparation, donc c'est sûr qu'il va y avoir des exercices, des ateliers de préparation mentale comme les gens vont faire. Exemple des visualisations, on va faire euh, aussi préparer un discours interne pour que ça soit un petit peu plus euh, optimal la journée du match. Sinon, on va beaucoup, beaucoup travailler l'optimisation du repos mental, donc ça serait qu'il n'y a pas de surcharge cognitive, que les athlètes qui arrivent la journée du match sont vraiment bien reposés. Quand on est bien reposé mentalement, ça permet au cerveau de toutes les tâches cognitives, donc euh, exemple le temps de réaction sur le terrain, mm -hmm. exemple la prise de décision également sur le terrain, c'est des fonctions du cerveau, donc évidemment, le cerveau doit être euh, préparé, mais aussi reposé. Sinon, la journée du match même, euh, tout ce qui est routine, c'est très, très puissant. Donc, nous, on a des routines d'équipe, mais les gens ont également des routines individuelles. Euh, routine d'équipe, on en a une juste avant le match, on en a une aussi à la mi-temps. On va également s'assurer euh, d'être le plus dans un environnement connu. Donc là, on était en, en Ontario, mais on s'est assuré de d'avoir des musiques similaires. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai fait des demandes spéciales pour qu'on ait la même playlist de musique qui joue dans notre avant-match. Quelques chansons aussi qu'on a travaillées avec cette année, qu'on qu s'est assuré de retrouver pendant le match. Euh, sinon, à la mi-temps, on va aussi refaire une petite activation mentale d'équipe, euh, avec euh, des respirations de pleine conscience, avec également un petit cri d'équipe, juste pour venir euh, réactiver le cerveau. Hum. Ça se joue vraiment sur des petits
3: détails qui font que les athlètes sont en confiance après, pendant le match.
4: Bien, c'est sûr que là, présentement, je, quand je parle de musique, ça semble vraiment des détails, mais hum, j'ai la chance de pouvoir euh, optimiser ces détails-là en ayant un, un poste à temps plein. Donc, je ne veux pas non plus euh, prétendre que c'est la réalité de tous les préparateurs mentaux mmh. euh, dans le domaine. Il faut quand même avoir du temps puis un, un budget pour pouvoir le faire, mais... Euh, avec l'université, puis le poste à temps plein, j'ai cette chance-là de pouvoir euh, miser sur ces détails-là. Puis, mm -hmm. rendu à ce niveau-là, je pense que les deux équipes arrivent prêtes, autant techniquement, euh, techniquement également, euh, tactiquement, pardon. Donc, je pense que ces détails-là au niveau de la préparation mm -hmm. mentale vont faire des... Des, euh, des grandes différences. Des grandes différences, oui. Et justement, est-ce que vous pensez
3: à un match euh, où tout s'est joué au mental, où le mental a fait la différence entre votre équipe
4: et l'équipe adverse à mmh. niveau égal de, de performance, comme vous le disiez. Euh, ben, le match de samedi, puis le match également de la, la Coupe d'Unsmoor, qui était contre euh, nos, nos rivaux euh, Québec, Laval, euh, c'est des matchs qui ont été ultra serrés, qui se sont joués dans, dans les dernières minutes, dernières secondes de la fin. Puis euh, c'est quelque chose qu'on a, si on peut dire, martelé cette année, mais qu'on a travaillé beaucoup, qui est l'habileté à rester focus, euh, à faire fi des distractions. Puis ça, c'est des matchs que, qui peuvent coûter cher, qu'on ne reste pas focus pendant les 60 minutes de la partie euh, complète. Donc ça, c'est des deux scénarios qui ont tourné à notre avantage parce qu'on a travaillé notre, euh, notre focus. Euh, par contre, j'ai un exemple ou une anecdote qui me vient en tête, qui est ma première première euh, participation, un match euh, justement avec l'équipe de, de football. Donc c'était il y a trois ans, je pense que j'ai... J'avais commencé quelques mois avant leur préparation mentale, mais c'était tout nouveau. Euh, on avait eu notre premier match de début de saison, C'est le retour de la COVID. On jouait contre Concordia, qui est une équipe généralement qu'on qu va vaincre. Euh, je dirais pas facilement, il n'y a aucun match facile, mm -hmm. mais qu'on qu a moins de difficultés. Puis euh, je me souviens qu'il y avait beaucoup de joueurs qui avaient... Euh, Parler en mal d'autres joueurs qui étaient sur le terrain, ça se pointe un peu du doigt. Entre les deux équipes? Non, non, au Dans sein même de notre équipe. Okay, bon. <rire> puis comme vous savez, le football, c'est un sport euh, d'équipe, donc l'unité va passer avant l'individu mm -hmm. très souvent. Puis ça, c'est un, un bon exemple de quelque chose qui a tourné négativement. On, on, ça s'est avéré qu'on a perdu ce match-là, puis mm. au retour de ce match-là, il s'est produit quelque chose de bien spécial, puis c'est là qu'on a rentré un peu les, un signe que si les gens écoutent euh, à la télé nos matchs, vous allez souvent voir nos joueurs sur le euh, côté faire des signes dans les airs, euh, des signes de, en guise, en fait, de, de support de, nos, de nos, nos teammates, de nos euh, collègues de, mm -hmm. de travail sur le terrain, puis c'est pour dire que tout le monde a le droit à l'erreur, que... Next play, on doit juste mm -hmm. se, re, se reconcentrer, puis euh, c'est correct, on est avec toi là-dedans. ça, ce, ce geste-là est venu justement suite à ce, cette performance-là un petit peu négative d'une unité ou d'une cohésion qui n'était pas optimale. Puis euh, depuis cette journée-là, je pense qu'on est probablement une des meilleures équipes au Canada en termes de cohésion d'équipe, les gens supportent. Ça mm -hmm. fait que ça, c'est une, euh, une belle victoire.
3: Et c'est quoi les objectifs pour la suite? Parce que ça fait que deux ans que vous êtes à, à Ludem. Euh, comment, quels sont les objectifs? Je crois qu'il y a un financement qui doit être renouvelé. Euh, mm -hmm. est -ce que, comment
4: vous envisagez le long terme? Euh, les objectifs sont de rendre euh, la psychologie sportive aussi importante au sein des, des universités canadiennes que, par exemple, la physiologie ou euh, la préparation physique. Donc, comme vous dites, il euh, y a un, un budget qui doit être trouvé. C'est un en voie de, si on peut dire. Euh, donc, il y a une grand, grande campagne de financement qui est fait l'Université de Montréal. Euh, et un, des, un des, des domaines dans lesquels on va investir, c'est évidemment tout ce qui est préparation mentale, psychologie sportive, c'est bien-être de l'athlète. Donc, euh, idéalement, bâ j'aimerais bâtir une équipe euh, un peu plus stable euh, parce présentement, dans les... <coughs> pardon. Dans les sept consultantes en performance mentale, il y a trois personnes qui sont des stagiaires mm -hmm. au doctorat ou à la maîtrise. Donc, j'aimerais rendre euh, ces postes-là un peu plus permanents pour euh, optimiser l'équipe, puis qu'on n'ait pas nécessairement à rechanger à chaque année de, de consultantes qui accompagnent les différentes équipes. Donc, à terme, euh, bâtir une équipe un peu plus stable, un peu plus grande. Euh, J'espère que ça va faire, c'est que ça va aussi euh, encourager les autres universités canadiennes à, à faire un peu la même chose pour pour autant qu'on fasse grandir la profession, mais aussi qu'on fasse grandir la psychologie du sport. C'est ça, parce que pour l'instant, vous êtes la seule euh, préparatrice mentale employée par une université au Canada. À temps plein, si je ne me trompe pas, il n'y a personne qui fait de psychologie appliquée. Donc, mm -hmm. évidemment, il y a des personnes en recherche, mais personne sur le terrain avec les équipes. Oui.
3: Très bien. J'ai
4: cette chance-là.
3: <rire> Merci beaucoup, Sarah, d'être passée au micro de CIBL. Et puis, on vous souhaite de beaux succès avec vos équipes, même si c'est déjà le cas. Merci pour l'accueil. Merci, avec plaisir. On continue avec la chronique de Valérie Tremblay <rire> sur CIBL.
4: Sans respecter
0: les panneaux. Sans faire ses arrêts au complet. Sans mettre son clignotant. Sans céder le passage. Sans regarder dans ses angles morts. Sans attendre le bon endroit pour dépasser. Sans laisser de l'espace aux autres sans rester dans sa voie, sans s'arrêter au feu rouge. Ça fait beaucoup de sens sur la route. Pour éviter ça, sur la route, on se conduit bien. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. Le
4: quatrième.
1: Le quatrième. mur.
0: Le quatrième. mur.
1: Mmh. Bon, Siri, c'est quoi, mettons, l'émission qu'il faudrait absolument écouter à CBL tous les lundis de 15h à 17h
2: Les générations se parlent, s'obstinent, se surprennent à l'émission Très d'Union. Des humoristes, des réguliers, des invités, des amis, encore des amis, se joignent et sont annoncés à chaque mercredi sur nos réseaux. On parle de tout, tous les vendredis, à l'émission très d'Union, à 14h, sur les ondes de CIBL 101,5. CIBL
3: et je reçois pour finir Valérie Tremblay, chargée de projet en mobilité durable à l'organisme environnemental Équiterre. Bonjour Valérie. Bonjour Charlienne. Et la semaine dernière, Équiterre a publié un rapport et une étude pour accélérer l'adoption des autobus scolaires électriques au Canada. Ce n'est pas une idée nouvelle puisque ça fait quelques années qu'un programme d'électrification de ces véhicules a été lancé par le ministère des Transports et de la Mobilité Durable. Mais en quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer le travail d'Equitaire sur ce dossier
2: oui. Euh, ben, en effet, il y a le programme d'éducation du transport scolaire au Québec existe depuis quelques années déjà. Euh, puis, de la même manière, Équiteur a commencé à s'intéresser à ce dossier dès 2020. Euh, donc, en 2020, pour ceux et celles qui se rappellent, le gouvernement du Québec adoptait son plan pour une économie verte 2030. Qui plusieurs cibles en lien avec l'électrification, euh, notamment celle d'interdire la vente des véhicules à essence mmh. en 2035. Donc, une autre cible qui est sûrement moins connue euh, du public, c'est celle d'électrifier 65 du parc d'autobus scolaire de la province d'ici 2030. Mmh. Donc, pour s'assurer que l'ensemble des acteurs du milieu scolaire, du transport, étaient euh, sensibilisés, mobilisés autour de cette cible, on a lancé à ce moment-là la campagne « Mon autobus branché ». Donc, la campagne qui s'est terminée euh, un an plus tard, en 2021, nous a permis notamment de mieux comprendre c'était quoi les bénéfices, mm -hmm. les enjeux qui étaient liés à l'électrification du transport scolaire au Québec. Euh, depuis, on doit souligner qu'il y a eu plusieurs avancées au Québec, notamment euh, le fait d'interdire l'achat de nouveaux autobus scolaires au diesel euh, qui est rentré en vigueur au printemps 2021. Donc, on voulait tirer parti euh, de l'expérience du Québec. Euh, C'est pourquoi, en 2022, donc euh, presque deux ans déjà, Équiterre, en collaboration avec euh, Green Community Canada, qui est une autre organisation environnementale basée en Ontario, on a mis sur pied l'Alliance canadienne pour l'électrification des autobus scolaires. Mm -hmm. euh, donc, depuis, on collabore avec plusieurs organisations de divers milieux qui proviennent des quatre coins du pays pour promouvoir un peu le partage de bonnes pratiques, euh, développer aussi des recommandations politiques pour venir accélérer l'électrification à travers euh, mmh. le Canada. Et si on en revient à l'origine du sujet, pourquoi c'est important d'électrifier les autobus scolaires, selon vous? C'est une bonne question, euh, parce que si on regarde juste en termes d'émissions de Gs euh, la part euh, des autobus scolaires n'est pas si grande que ça quand on compare à d'autres secteurs mmh. de transport comme le camion-lourd ou même les autobus de ville. Euh, on trouve toutefois que les autobus scolaires peuvent représenter en quelque sorte de la tarte aux pommes de l'électrification du secteur des transports au Canada. Euh, juste sur le plan logistique, il est plus facile d'électrifier un autobus scolaire qu'un camion lourd euh, ou même un autobus de ville. Leurs trajets vont être plus, euh, plus courts, plus prédictibles. Ils vont retourner aux mêmes endroits à la fin de la journée pour se charger. Euh, puis ce qui fait surtout leur différence, c'est que les autobus scolaires sont souvent utilisés tu sais, que quelques heures par jour et pas tous les jours mm -hmm. de la semaine. Euh, donc, ça, c'est sur le plan logistique. Sinon, euh, remplacer les autobus scolaires au diesel par des modèles électriques, ça vient aussi réduire la pollution de l'air et ses effets sur la santé. Et euh, On voit ça comme un bénéfice très important, voire même plus que les réductions de Gs euh, qui peuvent être engendrées, parce que ça vient impacter directement la santé des millions d'enfants mm -hmm. qui vont venir prendre l'autobus à tous les jours. Euh, puis donc, un dernier avantage euh, qui peut être souligné, euh, en venant diminuer la pollution de l'air et son impact sur le système de santé, Électrifier le transport scolaire vient aussi générer des économies en termes de coûts de santé. Mm -hmm. euh, donc, au Québec, c'est à peu près un million de dollars par année que la province pourrait économiser en électrifiant 100 mm -hmm. de son parc. Et aujourd'hui, euh, combien il y a d'autobus scolaires électriques au, au Québec plutôt euh, ben, je te retourne à la question. Selon toi, ça serait quoi la part du parc d'autobus scolaire euh, du Québec? Alors, j'avoue que je me
3: suis renseignée, <rire> que j'ai préparé l'entrevue. Donc, j'ai le pourcentage, mais je ne sais pas combien ça
2: représente en chiffre. En tout cas, c'est 2 c'est ça, d'autobus électriques. Euh, donc, ça, le 2 ça va être en effet pour le, le Canada entier. Donc, euh, à l'échelle du ah, Canada, on va avoir 50 000 autobus scolaires environ. Euh, sur ceux-ci, c'est 70 qui sont encore alimentés au diesel. Euh, donc, ouais, 2 du parc du Canada qui est électrique, donc à peu près 900. Au Québec, donc le Québec, c'est, il faut le dire, la province qui a le plus grand nombre d'autobus scolaires électriques, c'est à peu près 770 autobus scolaires électriques mm -hmm. sur un parc de plus de 11 000 euh, autobus scolaires, donc 7 Et cette part-là, euh, c'est depuis
3: 2021 que le projet a été lancé ou il y en avait déjà avant des, des bus électriques
2: Sûrement qu'il y en avait certains. Mm -hmm. C'est sûr que le, le, le programme de, de financement, mais aussi la réglementation qui rentre en vigueur en, en, au printemps 2021, a vraiment été le coup d'envoi euh, pour l'électrification du transport mm -hmm. scolaire au Québec. Et c'est vrai qu'on ne pense pas forcément aux autobus
3: scolaires, quand on pense à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Et pourtant, l'impact, il sera
2: là si vous luttez autant pour, pour cette électrification. Oui, certainement. Donc, comme je disais, c'est sûr que les gains sont... Euh, plus petit qu'on pourrait s'y attendre pour euh, d'autres secteurs de, de transport. Euh, mais il faut, faut savoir que le transport scolaire, au même titre que les autres secteurs du transport, vient quand même contribuer à 30 des émissions de GS mm -hmm. euh, du Canada, euh, qui, lui, euh, dans fait, qui lui vient compter pour 22 du total des émissions du Canada. Donc, c'est un 30 qui est le transport routier seulement. Euh, puis, il y a quand même plusieurs provinces qui ont des cibles de réduction de GES. Donc, si l'électrification des autobus scolaires peut y contribuer, mm -hmm. pourquoi faut pas.
3: – Il faut commencer quelque part. Exactement. – Exactement. – Les avantages, ils ne sont pas seulement environnementaux. Euh, J'imagine,
2: du côté de la main-d'œuvre, ça permet quoi, l'électrification? – C'est sûr qu'en ce moment, c'est un contexte assez euh, particulier au niveau de la main-d'œuvre du transport scolaire. Donc, on, je pense que les dernières années, il y a eu plusieurs grèves, plusieurs enjeux au niveau de la main-d'œuvre, euh, la formation, des rémunérations. Euh, Est-ce que l'électrification du transport scolaire peut venir régler ces enjeux-là à la source? Non, mais ils ont quand même plusieurs bénéfices euh, pour euh, les mécaniciens et mécaniciennes, mm -hmm. les conducteurs et conductrices, à commencer par le fait qu'ils vont être moins exposés à la pollution atmos atmos atmosphérique et mm -hmm. sonore qui est engendrée par les moteurs thermiques. Euh, sur le plan économique... On peut dire aussi que les autobus scolaires électriques permettent aux transporteurs d'économiser en termes de frais d'opération. Mm -hmm. euh, un autobus scolaire électrique en moyenne va coûter 80 moins cher à alimenter euh, en raison du coût plus bas de l'électricité et 50 moins cher à entretenir euh, en raison mm -hmm. du nombre plus bas de pièces. Et alors, on entre dans les détails techniques. Euh, Lorsqu'on
3: parle d'électrifier les autobus scolaires, est-il qu euh, est question de, de convertir les
2: autobus actuels à l'électrique ou d'acheter de nouveaux modèles électriques? Euh, C'est une bonne question. Euh, C'est surtout une question qu'on se, qu se, se fait poser souvent. Mm -hmm. euh, C'est surtout question d'acheter de nouveaux modèles euh, électriques pour remplacer euh, ceux qui vont, qui vont atteindre leur fin de vie légale. Mm -hmm. euh, au Québec, la durée de vie légale d'un autobus scolaire est présentement de 14 ans. Euh, bien qu'on voit de plus en plus d'avancées euh, technologiques au niveau de la conversion euh, des, des véhicules euh, thermiques à l'électricité. Donc, c'est possible de convertir un véhicule? C'est possible. Le seul enjeu, euh, c'est que lorsqu'on convertit un autobus scolaire thermique à l'électricité, euh, la durée de vie légale n'est est pas remise à zéro. Donc, si l'autobus au diesel avait 7 ans de circulation quand il est converti, mm -hmm. bien, ces années-là continuent euh, d'augmenter. Donc,
3: est-ce qu'il vaut mieux, euh, dans
2: ce cas-là, acheter de nouveaux électriques et jeter euh, les, les thermiques qui arrivent à, à, en fin de vie? Bien, pour l'instant, c'est l'option la, la plus facile mmh. euh, sur le plan logistique et euh, réglementaire. Euh, mais c'est sûr qu'il y a des manières, pour l'instant, euh, de, de récupérer les vieux autobus scolaires thermiques. Il euh, faut dire que la, la durée de vie légale de 14 ans, c'est euh, la circulation d'un autobus qui sert au transport d'élèves seulement. Mmh. Donc, l'autobus peut continuer d'être utilisé à d'autres fins. Euh, les pièces des autobus peuvent aussi être conditionnées, notamment. Mmh. Et euh, les autobus scolaires électriques, où est-ce qu'ils sont fabriqués? Le Québec, contrairement à d'autres provinces, a vraiment l'avantage de bénéficier de la présence de fabricants d'autobus euh, scolaires électriques sur son territoire. Mm -hmm. euh, il y a notamment Lyon électrique, euh, qui fournit la majorité des autobus ici, et Girardin, Bluebird. Euh, il y a aussi d'autres fabricants comme Autobus Thomas. Euh, toutefois, euh, leurs autobus ne vont pas être assemblés à 100 euh, au Canada. Mm -hmm. Et c'est une bonne chose que ces autobus soient fabriqués au Québec? Bien, c'est notamment ça qui a un peu justifié la... la la décision du Québec d'investir mmh. dans l'électrification du transport scolaire, en sachant que ça allait directement contribuer mmh. à la balance économique. Mmh. Et combien coûte un autobus scolaire électrique? Question importante. Question très importante, parce que c'est vraiment un des enjeux principaux à l'électrification du transport scolaire. Le coût moyen est de 400 000, euh, ce qui est quand même 1,5 à 2 fois plus. Deux fois le prix moyen d'achat d'un autobus au diesel. Euh, ça, c'est sans compter tous les frais qui sont liés à l'achat et l'installation d'infrastructures de recharge.
3: Mais qui est compensé par la suite à des coûts qui sont moindres
2: une fois qu'il est acheté, euh, notamment par rapport euh, au fait qu'il n'y ait pas d'essence, que ce soit l'électricité, Exactement. Donc, c'est sûr qu'à plus long terme, comme je disais, il y a des économies qui sont faites, mais c'est vraiment que les coûts initiaux sont vraiment élevés, mm -hmm. donc ça peut faire peur euh, mm -hmm. aux transporteurs au début. Et justement, qui c'est qui paye pour tout ça? C'est vraisem vraisemblablement les mêmes personnes qui paient présentement pour les autobus scolaires thermiques. Donc, tout comme dans le passé pour les autobus au diesel, le ministère de l'Éducation va offrir un financement de base aux transporteurs euh, pour l'achat et l'opération d'autobus scolaires. Euh, puis donc, pour venir compenser la différence de coût euh, avec les autobus au diesel, le ministère des Transports a mis en place son programme euh, de financement qui vient offrir une subvention aux transporteurs mm -hmm. pour euh, l'achat d'autobus, mais aussi l'achat et l'installation d'infrastructures mm -hmm. de recharge. Et donc, aujourd'hui, les autobus électriques, on le disait, représentent moins de 2 du
3: total. Combien de temps ça prendrait pour électrifier l'ensemble des autobus du Québec?
2: Du Québec? Euh, ben, c'est sûr que le Québec vise à ce que d'ici 2030, 65 soient électrifiés. Euh, je crois que le ministère est aussi, euh, vise aussi à ce que d'ici 2035, ça serait peut-être 100 C'est sûr qu'en ce moment, on est, encore, euh, on est encore autour du 7 mm -hmm. euh, Mais c'est qu'on doit attendre en même temps que les autobus qui sont sur la route atteignent leur fin de vie. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que la, la plus grande hausse ne va pas se faire dans l'immédiat. Euh, mais je suis assez... Euh, je suis assez confiante, comme le, le ministère, qu'on pourrait y arriver d'ici 2035. Euh, par contre, comme je m'enseignais, il y a encore des enjeux, des freins, euh, qui même s'il y a des, des programmes de, de financement en place, euh, la réglementation aussi d'interdiction, il, il faut les régler, sinon euh, la, le, la transition ne va pas se faire assez rapidement.
3: Mm -hmm. Parce que 65 dans, dans 11 ans, en fait, c'est quelque chose d'assez monumental quand on part de 2 mais c'est
2: faisable, selon toi. C'est faisable. Au, au Québec, on, on est une des, des provinces les plus avancées. Après, si on parle au, au niveau du canada qui a seulement 2 de son parc électrifié, euh, là, c'est un peu plus difficile. Euh, notamment, un des rapports qu'on avait lancé visant à regarder c'est quoi qui était nécessaire pour y arriver. Euh, on était confiant que, à l'échelle du Canada, c'était possible d'électrifier 100 d'ici 2040, euh, mais en assumant que des, des mesures étaient prises dès 2023 mm -hmm. et euh, des investissements ont été faits de manière continue jusqu'en 2040. Mmh, très bien. Et euh, justement, si vous,
3: si vous publiez un rapport et une étude pour accélérer euh, cette électrification, c'est que ça ne va pas assez vite à votre goût, j'imagine. C'est quoi les freins, euh, tu en parlais un peu, qui se posent face à, à
2: l'adoption des autobus électriques au Canada et au Québec? Euh, ben, comme je disais, il y a bien évidemment les coûts initiaux qui sont plus élevés euh, pour l'achat des autobus mmh. et les infrastructures de recharge. Euh, c'est vraiment, même au Québec, où il y a un programme de financement qui existe, ça demeure le frein principal, selon la majorité des transporteurs québécois qu'on a. Oui, c'est des frais assez importants. Au début, tu parlais de presque deux fois le, le prix d'achat. Exactement. Donc, même si on, on, le, 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 le ministère des Transports offre une subvention qui va jusqu'à 150 000, il y a quand même encore un, un écart à, à combler mmh. par les transporteurs. Euh, Puis cet obstacle-là est encore plus important dans les autres provinces, comme l'Ontario, où le gouvernement provincial n'a pas de financement en place. Euh, oui, le, le fédéral, le gouvernement fédéral prévoit du financement, euh, mais ça, c'est un autre enjeu en soi. Euh, c'est sans, sans trop rentrer dans les détails. Les, disons que les, les procédures de demande euh, d'application au financement euh, du gouvernement fédéral sont assez complexes, mmh. euh, à un point tel que plusieurs transporteurs, notamment dans les maritimes, sont simplement découragés et, ne, et préfèrent ne pas mmh. euh, appliquer pour euh, obtenir le financement, ce qui explique aussi pourquoi la plupart... Euh, la part plus élevée d'autobus scolaires électriques est vraiment concentrée dans les trois provinces qui ont des mesures provinciales en place, donc mmh. le Québec, euh, la Colombie-Britannique et l'île du Prince-Édouard. C'est ça. Et du côté du grand public, euh, que ce soit bah, peut-être de la
3: main-d'œuvre ou des parents d'élèves ou juste de l'opinion publique qui ne veut pas forcément dépenser euh, dans les autobus électriques, que, quelles sont les réactions Est-ce qu'on peut imaginer que euh,
2: le grand public soit un frein au développement de cette électrification je crois que pour le, le grand public, surtout quand on, on, on pense au fait que les crises de ça a un impact direct sur la santé des enfants. Euh, J'ai même l'impression que pour le grand public, pour les parents, les communautés, euh, on y voit qu'il y a des bénéfices. Mm -hmm. Après, pour les transporteurs, euh, c'est sûr qu'au qu début, il y a toujours un peu de réticence, notamment… Ça, c'est en... les, les chauffeurs? Oui, exactement. Oui, Donc, c'est sûr qu'il y a toujours un peu de réticence au début, notamment en raison des coûts, mais aussi que c'est tout à fait une autre technologie. Oui, ça se conduit de manière assez similaire, euh, mais lorsqu'on est habitué de, de faire son trajet, de ne pas avoir à se soucier de la recharge et pouvoir même stationner son autobus chez soi en fin de journée… Euh, puis que là, du jour au lendemain, on ne peut plus faire ça du mmh. tout. Euh, C'est sûr que ça demande beaucoup de changements. Euh, ça demande de revoir sa gestion des trajets, euh, puis aussi la manière d'opérationnaliser ces trajets mmh. également. Euh, donc, au, au Québec, je ne mentirais pas qu'avant euh, que la réglementation soit entrée en vigueur au printemps 2021, on a vu une hausse assez soudaine euh, de la vente de nouveaux autobus thermiques un peu comme si les transporteurs voulaient profiter de, de leur dernière chance pour euh, s'en procurer avant que l'interdiction rentre. Ah, oui. euh, mais c'est tout à fait comprenable. Euh, dans, dans le projet qu'on qu a réalisé jusqu'à la fin 2021, on voit vraiment qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes, de, beaucoup de préoccupations de la part des transporteurs qui peut-être euh, n'ont pas à ce jour été euh, répondus euh, par les mesures gouvernementales. Mm -hmm. euh, autant au niveau de, de la recharge euh, que, que de l'autonomie aussi. Mm -hmm. Donc.
3: Très bien. Ben, merci beaucoup, Valérie, d'être venue nous parler de ce projet euh, dont on n'entend pas forcément
2: parler. Est-ce que vous espérez plus de médiatisation de cette électrification oui, on espère, parce qu'on voit vraiment un momentum pour l'équification du transport scolaire à travers le Canada. Euh, mais comme je disais, ce qu'on remarque surtout, c'est que l'adoption de mesures favorables, comme les programmes de financement des cibles, c'est vraiment le levier d'action le plus efficace qui est disposé du gouvernement. Donc, on espère qu'en ayant plus de médiatisation, médi médiatisation autour de ça, euh, ça permet d'envoyer un, un message plus clair au gouvernement. Euh, par contre, il faut faire attention, comme l'a démontré le Code du Québec, il faut s'assurer de ne pas précipiter de mesures sans consulter l'ensemble des acteurs. Euh, pour ne pas créer davantage d'inégalités, que ce soit dans l'accès au financement, aux infrastructures, aux réseaux, aux programmes de formation. Mm -hmm. euh, parce qu'on se rappelle que le gouvernement a voulu écrifier son parc de scolaires scolaire pour les bénéfices pour le Québec. Donc, euh, assurons-nous maintenant que tous et toutes puissent en profiter de manière équitable. –
3: Très bien. Et eh bien, on peut retrouver toutes les informations sur equitaire.org avec ce rapport de 55 pages qu'on <rire> peut lire si jamais, si jamais ça nous tente. Merci beaucoup Valérie, puis bonne continuation. – Merci. – Restez avec nous pour la clôture de l'émission et le programme de demain. – J'ai
0: perdu ma superbe, superbe <rire> Qu'est-ce que je pourrais faire pour me refaire Aller au dépanneur, chercher un nouveau cœur Sortir avec deux gratteux pis une liqueur Était superbe pour ma superbe Une bergère, des bergeronnes sur la berge Était superbe pour ma superbe Gagnante de Miss Monde et de génie en herbe Ma superbe J'ai perdu ma superbe, superbe c'est que je pourrais faire pour me refaire Pousser en gaspésie pour patcher le trou dans mon rocher Venir avec une gueule de bois puis les poches percées Et des super au ma superbure Tapisserie jaunie, mon lustre depuis des lustres est parti. Elle était superbe, oh, ma superbe, une bergère des bergeronnes sur la berge. Elle était superbe, oh, ma superbe, gagnante de mise-monde et de génie en herbe. Ma superbe, Superbe, superbe. Qui sait que je pourrais faire pour me refaire Aller au dépanneur pour patcher mon petit cœur. Sortir avec deux gratteux pis une miqueur. Sortir avec un gratteux pis une
3: Et c'était superbe, superbe, de Barnabé. Et pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie nos invités, nos chroniqueurs. Merci à Quentin Dufran, à Sarah Brisson-Legault et puis à Valérie Tremblay d'être venue au micro des Aurores Montréal. À la mise en ondes et aux choix musicaux, comme d'habitude, c'était Maurice Bolduc que je remercie pour sa précieuse assistance. Demain, restez branchés, je recevrai notamment le réalisateur Henri Bernadet pour son film Les Rayons Gamma qui a été tourné à Montréal. Et puis si vous souhaitez réécouter cet épisode ou ceux des jours précédents, rendez-vous sur notre site web cibl115.ca ou sur toutes les plateformes de podcasts comme Balado Québec, Apple Podcast ou Spotify. C'était Charline Carreau sur Cibl, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Je
0: Ici, Yvan Bugeau de l'émission Folie douce. Expert en santé mentale depuis 1991, Folie douce repousse
3: les préjugés et tabous. Témoignages, entrevue d'experts, chroniques, toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Folie Douce est le rendez-vous radiophonique
0: révélant le vrai visage de la santé mentale. Lundi matin, 11 h et en rediffusion mercredi matin, 8 h à CIBL 105
3: Ici Maude Desbois. À l'Effet durable, on pose un regard vaste sur les enjeux environnementaux, la transition écologique, les défis de société et le développement durable par le biais d'entrevues et de chroniques qui s'appuient sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis, 10 h, rediffusion lundi, 8 h, sur les
2: ondes de CIBL 105.
1: La fin du rap. Une émission 100% hip-hop d'ici et d'ailleurs, qui ne vous laissera jamais sur votre appétit. On vient juste reprendre ce qui
0: On a flow, on a le flair.
1: Rassasiez vos oreilles à chaque semaine avec Aldo, Arnaud, JL, marie et Veda, les lundis de 19h à 21h, à CIBL.
0: De la musique. On prend souvent la mer, cœur naufragé, fragile.